0: Y para hoy, yo tengo un invitado muy, muy especial, muy querido por mí y también por muchas de las personas que están viendo aquí, escuchando a través de, de YouTube. Um, es el pastor José Alarcón. Y Dios puso en mi corazón invitar al pastor Alarcón eh, para tratar este tema. Porque eh, siempre he visto al pastor Alarcón como un líder y precisamente hoy vamos a hablar de liderazgo. Pastor, cómo está?
1: Buenas noches, que Dios me lo bendiga. Pastor, un placer estar con ustedes.
0: Gracias, gracias, pastor, por la invitación. Gracias por hace tiempo que no lo no, que no lo veo, así que un grato, un gozo Igualmente. para mí verlo.
1: Igualmente, pastor, un placer saber que está en una de mis, en dos de mis iglesias que yo pastoreé. Este, y sé que está haciendo bien, así que me alegro, me alegro contactarme con usted.
0: Amén, amén. Eso le iba a decir, basto. Si, si Mérida le suena conocido,
1: <risa> Meriden, Willimantic y casi, casi Wallingford, pero ya estaba estaba la idea de, de comenzar Wallingford también, pero ya estaba transicionando hacia la oficina. Sí. Pero este, el, qué bueno, me alegra que estás ahí y, y eres un pastor joven y Dios te está bendiciendo. Amén,
0: por Gloria eso. ¿no? Gloria a Dios. Precisamente hablando de Wallingford, eh, empezamos este año en enero, eh, ¿fue enero? Sí, eh, co eh, como compañía.
1: Ah, Así qué bueno. Ya ah.
0: creciendo, estamos formando grupos pequeños para la hoja y gloria a Dios. Así que. Amén. amén, amén. Apreciamos sus oraciones, Pastor. Gracias, gracias. Igual. Muy, igual. Bien. Muy bien. Vamos a entrar al tema que corresponde para hoy. Eh, hoy vamos a hablar de liderazgo. Todo, todos los martes, yo tengo un invitado para tratar distintos temas y quizás esas personas que nos están escuchando o que eh, o que nos están viendo y dirán bueno este tema no es para mí <ríe> es para eh, el dueño de una compañía un supervisor el presidente de Estados Unidos el presidente de la asociación para los pastores porque cuando se habla de liderazgo pues la gente piensa que el liderazgo son para esas personas que están al mando de de un grupo de de, de personas pero la realidad es que nosotros somos responsables de nuestras vidas. Yo soy el líder, independientemente de mi posición, de, de mi área de trabajo, yo soy el líder de mi vida, de mis metas, de mi salud, de mi matrimonio, de mis hijos en general. Entonces, el propósito de este programa de hoy, la intención es que por lo menos una o dos personas puedan salir de aquí Pensando, oye, yo tengo que tomar control de mi vida. Yo tengo que tomar decisiones sabias, yo tengo que tomar las riendas, como dicen. Así que vamos a hablar de, de eso esta noche. Pastor Alarcón está en California, Pastor.
1: Así mismo, estamos en
0: California,
1: a cua, tres horas de diferencia de ustedes de, de, en horario, pero este, estamos aquí, gracias a Dios, un lugar muy precioso por acá.
0: ¿Cómo está el clima, Pastor? ¿Está bueno? ¿Estamos...
1: <ríe> Mire, eh, ha, estado, ha estado los 80 eh, casi todos estos días, pero ayer entró un, un tiempo y cambió la temperatura, ya bajó a 50 hoy, pero eh, hasta el viernes va a estar un, un freezing warning, sea, so hay un okay. una congelamiento, un, una, una, ¿verdad? una posibilidad de que se va a congelar, va a bajar a 28, que para mm. aquí eso es bastante frío, no neva, eh, pero a 20 millas de distancia está la, la Sierra Nevada de California okay. y se miran las montañas a 14.000 pies de altura,
0: todas yeah. llenas de nieve, pero aquí estamos bien, gracias a Dios. Ah, perfecto. Eh, eh, eso es lo que la mayoría de las personas tienen miedo aquí en Nueva Inglaterra. No Ajá. tanto al frío, sino a la, a la nieve. A la nieve. <ríe> Muy, bien. Muy bien. Pastor, ¿qué significa liderar Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Tenemos que empezar definiendo... Eh, Claro. palabra. ¿Qué significa para usted liderazgo? Y, y, y quizás una definición bíblica. ¿Cómo la Biblia presenta el liderazgo? Eh, sí. Vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, el liderazgo tiene muchas definiciones. Eh, te voy a mencionar así varias por encimita superficialmente, para que podamos mirar cómo, cómo el liderazgo no solo influye en lo eclesiástico, en, la, en lo de la iglesia, pero también en todo el aspecto de nuestra vida. Algunos dicen que el liderazgo, por ejemplo, es como eh, es la habilidad o el proceso de poder influenciar a alguien para que esta persona pueda eh, dirigir, pueda eh, eh, guiar, eh, ya sea a un individuo o a alguna organización, etc. Otros dicen que es un, pro, un proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos de otros con el fin de que esta persona o esta institución logren metas y goles, ¿verdad? A mí me gusta esta, esta que voy a mencionar, que es que el liderazgo es influenciar, es inspirar y es motivar para que otros logren lo mejor de sí mismos. Y sí. es aquí, la, eh, yo diría, el secreto de lo que, es el, lo que debe ser el liderazgo, donde una persona en X posición ayuda para que otro haga lo mejor de sí mismo. Por ejemplo, un padre dirigiendo, liderando a su familia, a los niños, para que el niño se supere y sea hasta mejor que él eh, en el futuro. no Ese tipo de, de liderazgo eh, es el que debemos, debe haber en la iglesia, por ejemplo. Eh, mirando así una, una referencia bíblica acerca del liderazgo, no hay duda que el, el, el mejor liderazgo, el mejor líder que hay ha sido Cristo Jesús. Eh, y, y a mí me gusta lo que dice la Biblia acerca de Jesús en Filipenses 2, cuando dice que, que Jesús se humilló, que Jesús se despojó, que ese tipo de liderazgo le dicen en inglés un servant leader, uh -huh. un siervo, un siervo líder. Y eso fue lo que hizo Jesús, que entregó todo eh, sus ambiciones personales, eh, se despojó de todo la, el plan, la agenda escondida, eh, dejó todo a un lado, dejó la política al lado y, y, se, y se entregó. Y ese es el liderazgo, pienso yo, que debe ser el liderazgo bíblico que debemos todos
0: aspirar a él. Que usted mencionó siervo líder, la, ¿cuál es la diferencia entre, eh, porque el mundo enseña, ese es un líder, ese que, que da órdenes, eh, el que no sirve a los demás, sino que a él al que servirlo, a él al que, eh, right. a, eh, uh -huh. entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que el mundo ve como líder uh -huh. y lo que la Biblia enseña, que es un verdadero liderazgo? Eh. La diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo, vamos
1: a ponerlo así, eclesiástico, que uh -huh. es el que nosotros nos concierne. Pero hay líderes que pueden ser líderes, pero no, no tener liderazgo. Eh, le, le voy a poner un ejemplo. Hay personas que son líderes porque por X razón los pusieron en la posición. Ya sea lo heredaron, ya sea, como decían en México, el dedazo, verdad que lo asignaron como líder, pero no necesariamente esa persona tiene liderazgo. Esta persona líder sin liderazgo tiene tendencias seculares, por ejemplo, solo es líder por la posición, por el poder, por la influencia, por el control y la manipulación, o buscando solamente un éxito personal. Ese individuo sube solo a la cima y deja rezagado a los colíderes o a los que están con él en el equipo, ¿verdad? Se adjudica toda la gloria, toda la fama, etcétera, ¿verdad? Y ese es el problema de ese tipo de líder. Así que hay una diferencia entre el líder secular y el líder eclesiástico, y esta, esta por ejemplo, el líder secular, eh, para él es un negocio, eh, eh, basado en producción o en posición, el líder secular es el, el rostro, la cara de la empresa, o sea, como vaya él, va a la empresa normalmente, eso lo que yo me acuerdo que yo trabajé para, antes de entrar a estudiar teología, yo trabajaba eh, en una compañía, se llamaba Raytheon, eh, que oh, era de la, okay. electres, electrónica, y entonces... Sí. Yo era asistente al, al software engineer, pero el, el, el presidente era la cara de la compañía. O sea, como iba él, iba la compañía. Y entonces, uh -huh. ese es el tipo de liderazgo secular. Su mayor objetivo es producción masiva, acomodé lugar. Exalta, ese tipo de sistema exalta al líder sobre colíderes eh, y, y es el, el sistema. Sin embargo, el liderazgo eclesiástico es muy interesante porque es un ministerio. En otras palabras, es un servicio. Y es la diferencia, no es por producción, no es por buscar alguna otra meta. Esto es un servicio de entrega, un ministerio. Es basado en sacrificio y en la salvación verdad del individuo. El líder eclesiástico no es el rostro o la cara de, de, lo que, de la entidad que se está dirigiendo, sino que el líder eclesiástico es la reflexión del líder mayor que es Cristo Jesús, por lo tanto aunque sea pastor, aunque sea presidente de una conferencia, que sea presidente de la unión ese individuo, aunque sea el líder, realmente siempre debe estar un líder mayor en este, en este aspecto, es el Cristo Jesús el que debe estar eh, siendo el líder mayor, su objetivo entonces principal es ser un medio o un instrumento de salvación que el líder mayor utiliza para que toda la entidad se beneficie no solo él como individuo o ella como individuo es el líder eclesiástico junto a los líderes laicos y toda la congregación exaltan al líder mayor, así que se busca el beneficio para honrar y glorificar a ese líder mayor, que en este caso es Cristo Jesús, ¿verdad? En el líder, entre el líder, el liderazgo eclesiástico está, claro, en nuestra iglesia está el pastor, están los líderes laicos y está el liderazgo congregacional, o sea, está la congregación completa que forma este tipo de pirámide. Y en, este, y en esta pirámide, eh, cuando el pastor, eh, y no siempre es el caso, pero cuando el pastor está conectado con el líder mayor, que es Cristo, ¿verdad? Entonces su liderazgo refleja el liderazgo de Cristo. Y el liderazgo de Cristo siempre fue honrar al Padre y siempre fue beneficiar a todo aquel que le acepta. Así que, eh, eh, ¿verdad? Ese liderazgo debe tener el resultado como tal un servicio. Eh, verdad como el de Cristo, eh, que repercuya en el liderazgo de laico. O sea que si mi liderazgo está conectado con el de Cristo y yo estoy tratando de imitar lo que como Cristo fue el líder, eh, mi liderazgo entonces va a beneficiar a todos los laicos, a toda la iglesia, a todo el mundo en todos los aspectos, no solo eclesiásticos, en la vida familiar, la vida matrimonial, en la financiera. En, en la vida social. O sea, este individuo va a ver básicamente a Cristo en mí reflejando, reflejado. Y, y es aquí la diferencia entre estos dos. Si el pastor basa su liderazgo en ambiciones personales o en posición o en política, en al laicado y a la iglesia, en general, en un camino peligroso donde se fomenta la, la competencia, la división e inclusive la política sin escrúpulos. Y eso se ve algunas veces, ¿verdad? Cuando el líder eh, pastor el líder de la iglesia el líder de la conferencia no está conectado con cristo así que el modelo yo pienso a seguir de entre estas dos que se diferencian bastante debe ser el modelo de cristo jesús que es un modelo servicio al prójimo es un modelo de humildad y de sacrificio es un modelo instituido instituido antes dice la biblia antes de la fundación del mundo porque dice primera de pedro que dice primera de pedro eh, 120 dice ya destinado desde antes la fundación del mundo o sea que Cristo se sacrificó, Cristo se humilló, Cristo se dio como un líder eh, siervo desde antes de la fundación del mundo, pensando en que nosotros debemos seguir el mismo paso. Así que ese para mí es la diferencia entre
0: ambos liderazgos. ¿no? Uh -huh. eso, eso que usted mencionó, esos principios, y yo quiero que, esté, que estemos claros que están escuchando y nos están viendo, ¿eso aplica en relaciones matrimonial? Correcto. En relación de amistad, o sea, uh -huh. como cómo es, cómo un esposo, un esposo uh -huh. llamado a ser un líder del hogar, el uh -huh. líder, o sea, un líder y al mismo tiempo un servidor de su esposa y viceversa, de los uh -huh. hijos, de los amigos, etcétera. O sea, que esos principios que usted mencionó en el aspecto eclesiástico también aplican a generar relaciones como muy corrientes, matrimonios y, y relaciones de amistad
1: inclusive
0: en un matrimonio es esencial porque mm. esto
1: esto derrumba derrumba las ideas sociales que hay por ahí de que el hombre tiene que pisar sí, o dominar sí. a la mujer sí. eh, ¿verdad? Eh, en vez de verse en un equipo o sea eh, cuando un líder eh, asiste o, y mira que los demás que están al lado de él se mejoren entonces se forma un teamwork un equipo me entiende entonces el matrimonio es de igual el, cuando el hombre eh, permite que la mujer esté en el equipo, no que ella sea subyugada, ¿me entiendes? Y los hijos también, sino uh -huh. que estén todos en un equipo. La familia es bendecida, la familia camina hacia adelante y la
0: familia progresa, porque de esa manera es como Cristo lo hizo. ¿no? Denos, Pastor, un ejemplo. Quizás en la Biblia hay muchos ejemplos pero eh, por lo menos uno que le llegue a la mente un ejemplo eh, de demostración de liderazgo para que la okay. persona, porque ya usted definió lo que es liderazgo, ahora quizá en forma de ejemplo, a manera de ilustración para que podamos entender mejor qué es lo que Dios espera de nosotros
1: pero Cristo, como yo mencioné, es el líder por excelencia, no, ahí no hay que mirarlo dos veces,
0: uh -huh.
1: hay otros líderes en la Biblia, Abraham Noé, Samuel, David todos estos líderes de iglesia gente que, que tomó iniciativa, que, que, que hicieron sacrificio, que dirigieron, motivaron, influenciaron. Pero de todos esos líderes que hay en la Biblia, a mí me encanta uno en particular, que no, no es muy conocido, eh, se conoce, pero no es muy famoso, no está ni siquiera en, en Hebreos 11, que es el, el salón de la fe, ni siquiera se menciona a él allí. Pero, pero eh, como eso, ese líder es mi preferido, porque es eh, muy interesante lo que él hizo. Eh, sus principios de liderazgo influyeron las administraciones de Moisés, la administración de Jesús como con sus discípulos eh, y hoy en día impacta a millones y millones de cristianos en el mundo eh, y creo que nuestra iglesia debe ser impactada también por ese tipo de liderazgo de este hombre, pero estamos un poquito rezagados e incrédulos al respecto, pero esta persona, este liderazgo bíblico que yo, eh, verdad como dije, Cristo primero, pero este individuo me, me llama mucho la atención es que este hombre aconsejó y, y se ocultó de la fama, por ejemplo, él aconsejó y ayudó a toda la nación de Israel, aconsejó y desarrolló el liderazgo de Moisés, eh, ¿verdad? Y su liderazgo fue imitado por el propio Jesús. Eso me dice a mí que el liderazgo de este hombre realmente valió la pena porque Jesús, seis, cuatro mil años después, imitó el liderazgo de este hombre y su liderazgo es recomendado para hoy, eh, ¿verdad? Por el mismo Jesús. Ese nombre se llama Jetro. El suegro de Moisés, y para mí, ese, ese hombre que simplemente era un, 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 un farm, un agricultor que tenía ovejas y tenía animales, y verdad que tal vez no era tan importante, eh, no tenía la fama hasta, hasta el momento que Moisés se encontró cuando salió de Egipto, hasta allá, hasta, hasta Madián, eh, cuando se encontró con él, fue que entonces se menciona el nombre de él, eh, y de ahí no se menciona otra vez, hasta más adelante en otra parte, pero muy poco se menciona de él, pero este hombre, cuando Moisés ya no podía más, cuando Moisés estaba estresado, su liderazgo estaba a punto de colapsar, eh, su suegro le recomendó principios celestiales y eternos, que para mí son poderosos, y esto se encuentra en Éxodo 18, eh, este, este, este versículo siempre yo lo utilizo, Éxodo 18, 19 al 21, lo utilizo cuando doy seminarios acerca de este tipo de liderazgo, y, y permítame leer, pastor, este versículo dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, le dice él a Moisés, y Dios estará contigo y estará con el pueblo delante de Dios. Y somete todos los asuntos de Dios y enseña las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Versículo 21, más escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. No parece mucho buen consejo lo que hay, aparece medio algo tú tienes que descifrar lo que dice ahí. Pero el, el consejo de él es el principio de Yetro, el, es, se llama en el mundo de los grupos pequeños el principio de Yetro. Y no solo alivianó la presión y el estrés de Moisés, pero organizó a Israel en clanes, en familias, y más adelante esto allievo, a, conllevó a, a las tribus, a la formación de las tribus en Israel. Uh -huh. eh, le dio estructura, orden, organización a la nueva entidad de Israel. Acuérdense, era nueva porque 430 años en, metidos en Egipto eh, eran nuevos básicamente. Entonces su principio de liderazgo propone colaboración mutua, propone entre, entrenamiento masivo, propone confianza en líderes propiamente preparados. Eh, el principio de gesto es reconocido mundialmente como grupos pequeños o grupos celulares Jesús mismo lo utilizó, es el principio que utilizó uh -huh. Jesús Jesús solamente tuvo 12 nada más uh -huh. así que eh, este principio que estableció ayudó en, a desarrollar el ministerio terrenal de Jesús eh, es esencial, Jesús lo recomendó en Lucas 9 y en Lucas capítulo 10 cuando envió a individuos en grupos pequeños de dos en dos a hacer la obra misionera ¿verdad? es un principio divino eh, y nuestro mismo Dios es un líder que comparte ese, ese liderazgo porque él está en un grupo pequeño el padre, eh, le dicen en inglés de Godhead, en eh, la Trinidad, está el padre, el hijo y el espíritu, es un grupo pequeño básicamente uh -huh. ¿verdad? Y, 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 y tiene comparte su poder, su influencia su gloria eh, entre todos ellos, eh, entre los tres, de igual manera es el concepto de los grupos pequeños ¿verdad? que todo es para beneficiar a un grupo pequeño completo. Y es una bendición poderosa este tipo de liderazgo que este hombre simplemente le aconsejó a su, a su yerno eh, y fue una, una transformación completa para Israel. Y hoy en día Jesús, como dije, lo, lo continuó y todavía hoy en día muchas iglesias por ahí. Eh, de, cabe mencionar, eh, por cierto, que hace unos años atrás la División Norteamericana y la Conferencia General Enviaron una delegación a, a Corea, a Seúl, en Corea, para indagar cómo eh, David Choi eh, controla la iglesia más grande del mundo, cómo él la formó y cómo puede la iglesia adventista eh, dirigir iglesias, meta iglesias, ¿no? iglesias mayores. Y cuando ellos llegaron allá, fueron al culto, después del culto, él los vio en la oficina y él les dice, y esto a mí me lo enseñaron un video en la, en la, en la, cuando estaba haciendo mi maestría en Andrews, Allí se presentó ese video yo digo, wow, eso lo mantiene la división norteamericana, parece muy en secreto, pero allí nos no mostraron y, y en el video se ven ellos esperando y luego los lo pasa a la oficina y le dice, ¿quiénes son ustedes? Entiendo que son de la iglesia adventista. ¿quiénes son? Oh, venimos de la conferencia general, etcétera, queremos saber cómo usted formó esta iglesia, cómo la dirige, cómo puede eh, dirigir una iglesia de, de 800.000 miembros en aquella ocasión, ahora creo que está cerca del millón casi de membresía. Entonces ellos querían saber y él les dice ustedes son adventistas y vienen a mí y él abre su otra puerta detrás de la oficina y le muestra su oficina personal y en la oficina personal él abrió un gavetero grande así de dos puertas cuando lo abrió todos los libros rojos mi hermano, Tremendo. libros de la hermana White y él dice yo saqué los principios de, los, de la escritura de la señora White, ¿por qué ustedes vienen a mí? Ese fue el tema de ese video y a mí me dio impresionado cómo este consejo que Dios le dio a Jetro ha llegado hasta nuestros días y otros lo aprovechan. y Nosotros estamos un poco rezagados, pero ojalá sí. Dios nos pueda bendecir. Así que ese yo diría es mi mi líder preferido después de
0: Jesús. Perfecto. Interesante. Interesante lección. De paso, lo que nos están escuchando eh, por Radio Asis o a través de YouTube o Facebook, eh, especialmente las visitas. Tenemos grupos pequeños. Si usted está en el área, ya sea en Wallingford, que precisamente ayer, pastor, estaba dando un entrenamiento de grupos pequeños. Amén. en Wallingford, eh, para la iglesia de Wallingford, porque estamos empezando con los grupos. En Mérida, ya desde el año pasado, tenemos grupos pequeños. Pero mm. le quiero eh, eh, compartir a todas las personas, visitas que están en el área, Meridian Wallingford, en el área aquí. Si usted quiere unirse a un grupo pequeño, comuníquese con nosotros. Amén. No saber. Y, y es una oportunidad. Hay personas que van allí, que quizás no, no se atreven a entrar a un templo, o el temor o lo que sea, o la reputación que tienen las iglesias, y se sienten más cómodos asistiendo a, un, a una programación informal donde se puede orar y se puede compartir testimonio y estudiar una porción de la Biblia. Así que les, les recomendamos que asista, independientemente Amén. de qué denominación usted pertenece, <ríe> uh -huh. acompañen en uno de esos grupos pequeños. Amén. Te desarrollan liderazgo allí. Así es muy bien, Pastor, vamos a seguir con el tema vamos, vamos a vamos a decir que ahora hay personas que dirán ok, yo reconozco que debo de tomar el control de mi vida eh, que debo, porque el liderazgo envuelve tomar decisión un líder debe de tomar decisiones claro. el esposo debe tomar decisión la esposa eh, eh, uno para su salud etcétera, ¿cuáles son los principios generales para una persona que no está escuchando ahora? Que quizás no, no es dueño de una compañía, trabaja en una fábrica, está casado, pero su matrimonio está en el suelo, su salud, su finanza. Y él sabe, especialmente después de escuchar todo lo que hemos mencionado en esta noche, que debe de tomar acción, que tiene que convertirse en un líder. Que el presidente de Estados Unidos no le va a resolver los problemas, o el, goberna, o el gobernador, o el senador X, sino que uno mismo es el responsable de su destino y de las decisiones que, que uno toma brevemente, ¿cuáles principios usted les recomendaría a esa persona para que tome acción esta misma noche? Una,
1: uno de los principios que yo siempre pienso una persona que va a tomar alguna posición de liderazgo, ya sea como esposo, ya sea como padre, ya sea como, como eh, miembro de iglesia, etcétera, eh, Nosotros debemos tener, eh, como dice, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y, y para mí, este principio de, eh, se llama humildad. Eh, en otras palabras, si usted va eh, a buscar ser líder de su familia, va a buscar cambiar su tipo de liderazgo, porque tal vez no le ha dado resultados, buen resultado, eh, y usted quiere que tener un liderazgo tran, eh, tra, de transformación, un liderazgo que no solo se transforme el que usted le da al liderazgo, sino usted mismo. Es más, uh -huh. usted mismo debe ser transformado primero. Eh, eh. La humildad... Sea humilde y manténgase humilde, porque es interesante que aunque el ser pastor, el ser esposo o el ser padre o el ser eh, algún líder de algún departamento de iglesia, eh, tal vez no sea una posición grande, pero poder corrompe, el poder corrompe y tenemos que evitar eh, esa corrupción del poder con humildad como Cristo fue humilde. Eh, sea consagrado el Señor para que todo lo que usted logre eh, sea para honrar y glorificar a Dios. Claro, debe ser súper organizado en su intención. Si usted quiere ser un mejor esposo, usted va a tener que trabajar a escribir, a escribir, como yo decía, este, estas sleepy notes, estas esta notitas que se pegan. Sí,
0: sí, este, oh, las la sticky notes.
1: Las sticky notes, ¿verdad? Tú la pegas y decías, mi amor, I love you. Cositas así, si usted quiere cambiar hágalo, si usted quiere decirle a su hijo o a su hija que usted la ama dígale, o sea, esto es cuestión de ser organizado, de tener un plan de trabajo, pero siempre que ese plan de trabajo tenga el resultado de ser misericordioso, yo pienso que la misericordia para con su esposa, para con sus hijos, para con sus miembros de iglesia, para con sus compañeros de trabajo en su escuela donde quiera usted esté, que la gente diga, esta persona es humilde es misericordioso eh, se puede confiar en esta persona porque en inglés dice He kept it simple, ¿verdad? Eh, lo mantuvo simple, eh, es una persona que tiene liderazgo pero no abusa del liderazgo y ese para mí debe ser un principio esencial en cómo nosotros podemos arreglar nuestro matrimonio cómo podemos arreglar nuestra relación con nuestros hijos, cómo nuestros hijos nos van a mirar a nosotros que digan wow, mi papá es misericordioso uh -huh. mi papá me ama, mi papá acepta lo que yo hago porque muchos padres habemos muchos padres que eh, lamentablemente con nuestra actitud con el body language también lo que hacemos es que humillamos a nuestros hijos y los uh -huh. degradamos cuando nuestros hijos deben estar arriba la esposa debe estar arriba entonces eh, verdad ese tipo de, de, de liderazgo es de cristo y toma mucho conlleva mucho cambio mucha transformación del corazón
0: uh -huh. wow. poderoso si hay una palabra que yo quisiera las personas que nos están escuchando eh, que recuerden este tema, que relacionen con liderazgo, El sinónimo de liderazgo es humildad y servicio, Exacto. uno no puede dar lo que no tiene y si uno tiene algo que está dañado, pues cuando comparte lo que tiene, pues va a dañar también a la persona, llámese Exacto. su pareja, llámese un hijo, llámese un amigo uh -huh. un compañero de estudio, compañero de trabajo uh -huh. todos Quiero que sepan aquí, todos, todos, todos somos llamados a ser líderes. Algunos tienen una responsabilidad más grande que Exacto. otros, pero todos somos llamados a ser líderes. Para los que dicen, pastor, nah, eso no es para mí. Eh, los que dicen, sí, mi matrimonio no está bien, mi, mi finanza, mi salud, yo, el doctor me dice, haz esto, haz aquello, y yo me siento en el mueble, llego de trabajar, a comer eh, pizza, comer cosas, y ¿Paso toda la noche allí? ¿Cuál es la consecuencia? Porque esas personas que todavía no entienden las ramificaciones, las consecuencias. Eh, yo me atrevo a decir, antes de dar la oportunidad, Pastor, que cuando un líder no toma decisiones sabias, no solamente él se afecta como padre, como esposo, como jefe supervisor en una compañía, como miembro de un vecindario, sino que se afectan las personas. Pero ¿cuáles son las consecuencias para ese hombre o para esa mujer que sabe que en este momento debe tomar una decisión y no la tomó, no se atreve o no le interesa tomar? Hmm,
1: buena pregunta. Eh, interesantemente, los, eh, los, hay algunos principios de, en el liderazgo que, que uno debe mirar, por ejemplo, en el mundo adventista. Nosotros vinimos a esta iglesia eh, y nuestro mensaje es poderoso, es un mensaje no solo evangelístico, un mensaje de salud, es un mensaje de, de beneficio para todos, que, que alcanza todo aspecto, no solo espiritual, sino físico, emocional, eh, ¿verdad? Cubre, eh, ¿verdad? Como dice, de umbrella, eh, la sombrilla que cubre todo ese, eh, lo que es el evangelio de Cristo, cubre todo aspecto, eh, como usted mencionó, en el hogar financiero, en la iglesia, en la sociedad, eh, ¿verdad? En general. Y hay un principio que, que yo pienso cuando nosotros tomamos malas decisiones, porque hay individuos en la Biblia que tomaron malas decisiones. Te puedo mencionar a Lot, eh, ¿verdad? Que tomó malas decisiones. Uh -huh. eh, Otros, la esposa de Lot, ¿verdad? Y, y un sinnúmero de otras personas que tomaron malas decisiones. David tomó malas decisiones. Moisés tomó malas decisiones. Pero, pero dentro de este liderazgo que uno quiere establecer o debe establecer, hay una palabra, un principio que se llama ser balanceado. Eh, mm. Porque cuando uno es balanceado en la espiritualidad, por ejemplo, donde uno escudriña la palabra de Dios, hay gente que es súper espiritual. Pero en la vida cotidiana, cuando tú lo miras, están desbalanceados totalmente. O en su liderazgo están desbalanceados. O sea, nosotros debemos ser individuos balanceados, donde nuestra vida espiritual sea importante y sea una prioridad, donde nuestra vida cotidiana, la iglesia es importante, por ejemplo, pero no es lo más importante. Mm. Nuestra familia es muy importante porque sabemos mucho de nosotros, este pastor no diga nadie, los pastores somos culpables, muchos de eso que nos entregamos en la iglesia, nos sacrificamos y nuestra familia está destruida. Entonces mm -hmm. eh, ahí debe haber balance, debe haber balance en nuestro liderazgo que imitemos a Cristo en todo, en todo ¿verdad? para todo y en todo lugar, todo momento no es solamente en la iglesia, mm porque cuando hay muchos que somos líderes en la iglesia, pero cuando vamos a nuestro hogar, cuando se cierra la puerta de nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa nuestro, o nuestro esposo están destruidos por, por mi, mi falta de misericordia, falta de buen trato, etc. Así que ser balanceado es esencial, y ser balanceado es pensar antes de actuar, por ejemplo, ser balanceado es saber las prioridades, valorar lo que otro trae a, a, a la mesa, ¿Verdad? Uh -huh. eh, es organización, es compartir y delegar, es ser flexible, es poder ayudar a otro a mejorar, es enfocar a largo plazo, a corto plazo, es buen trato, es conocer las limitaciones de uno también. Uh -huh. O sea, eh, eh, todo eso conlleva a ese balance que necesitamos como individuos para poder ser un buen esposo, poder ser un buen padre, poder ser una persona que, que es un buen mayordomo de lo, de lo que Dios nos ha dado, etcétera. O sea, todo en la vida tiene que ver con ese balance. Eh, hay pastores que son buenos predicadores de, digamos, de profecía, uh -huh. pero no predican otros temas. Entonces, eh, aún nosotros también debemos ser balanceados en todos los aspectos. Un buen predicador, buen administrador, una persona que es un pastor de verdad, verdad, un, un shepherd que visita, que ama a los miembros. Toda esa combinación, ese balance es esencial para cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. Lo interesante los interesantes que usted mencionó la prioridad de la, la familia. Eh, Dios, la familia y, y, y la iglesia. O para la persona que, 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 eh, que no es pastor o que no está en la iglesia, después de la familia, está, o sea, está Dios, está la familia y luego el trabajo.
1: Correcto.
0: Porque hay personas que... Eh, uno de boca dice muchas cosas. Usted lo sabe bastante. Eh, uh -huh. Decimos, sí, la familia, la salud es muy importante, pero en cuanto a acciones eso queda en último lugar, la persona hoy en día se va a una compañía una, una fábrica, trabajan 80 horas a la semana, Exacto. no hay tiempo de calidad para la familia se están uh -huh. enfermando y el dinero que ganan, todo el dinero que ganan lo tienen que gastar en hospitales uh -huh. y luego no hay tiempo para estar en familia porque hay deudas y problemas y enfermedades, o sea es que el orden de prioridades está como descontrolado en este mundo en el que estamos viviendo, entonces tomar liderazgo significa poner tus cosas en orden, buscar a Dios sobre todas las cosas, una relación con Dios, pasa tiempo de calidad con tu familia. Yo siempre digo, Pastor, cuando me mencionan eh, cuánta iglesia tú tienes en el distrito, yo, me, yo digo cinco, porque tengo, tengo cuatro, pero tengo que incluir a mi familia, número uno. Ah, eso es así. Familia número uno. Muy bien, el tiempo se nos ha pasado, increíble como el tiempo pasa cuando uno está eh, eh, disfrutando de, de un buen tema. Pero tengo una última pregunta. Qué sencilla. Y hasta cierto punto usted la ha respondido, pero quisiera que abunde un poquito eh, en ella. ¿Quién es nuestro líder? Líder este. principal. Y quisiera que me mencione uno o dos características de ese líder que nosotros, de, de, de las tantas, pero uno o dos características que nosotros deberíamos de aplicar a nuestras vidas, independientemente de quien nos esté escuchando, sea la persona más humilde, que trabaje en una posición bien humilde, o, o, o una posición bien alta, ¿verdad? Que, que alcanza hasta el presidente de, de un país, solo de, claro. que aplica todo. Sí.
1: Mira, ese líder, yo diría el líder ideal, tú estás hablando del líder ideal, el líder ideal es aquel que, que puede controlar el deseo de la ambición personal, de, eh, o sea, comparte el éxito con otros, eh, es, es un líder que, que influencia, que tiene poder, que que, que valora, el, el, valora a la persona, aunque realmente no valgamos nada, ese, ese líder valora a ese individuo, le da, le da eh, su poder. Y, y, y no hay que buscar nada más. Yo lo mencioné, es Cristo Jesús. Mm. Eh, Filipenses 2, del 5 al 11, nos habla claro que él no estimó el ser igual a Dios, que él se despojó a sí mismo, que él tomando forma de siervo. Y esa palabra es una linda en español, pero, pero en, el, en el griego eso es esclavo. O mm -hmm. sea, ese hizo un esclavo para poder beneficiarnos, para poder eh, darnos la victoria a nosotros y, y no que nosotros no suframos lo que él sufrió. O sea, él se humilló a sí mismo, él se hizo obediente hasta la muerte. Todo lo dice ese, ese texto. Y para mí, eh, esas dos características de él, su humildad y su entrega, su amor incondicional por nosotros es, es increíble. O sea, este hombre, este hombre vale la pena seguirlo porque su, su liderazgo es especial porque nos ama, no, no. En inglés dice, "He embraces us", o sea, no, no,
0: nos abraza,
1: no, mm. no, nos acepta. Susurra en nuestro oído, "Te amo, te acepto, tal como estás, aunque no, aunque no merezcamos, él lo hace". O sea, ese tipo de líder se ve muy poco, ¿sabes? Pero es el líder que cada uno de nosotros, en cualquier rama social, religiosa que estemos, debemos imitar.
0: Es a Cristo Jesús. Gloria a Dios, ¿Qué, ma qué manera de finalizar con este tema, presentando a Jesús eh, y, y yo quise finalizar con esta pregunta porque yo creo que ustedes sepan, las personas que nos están escuchando, quizás uno tiene miedo, tomar la posición de líder es un poco intimidante en cualquier área ya sea para uno decir, ok, yo voy a empezar a hacer ejercicio voy a empezar a dejar de comer esto, de ver a esa persona que no debería de ver, es un poco intimidante y el enemigo quiere debilitarnos y hacernos creer que, que estamos derrotados Pero me, le mencioné al pastor quién es ese líder máximo. Yo sabía que iba a mencionar a Jesús. Um, y es que no estamos solos. Tú no estás solo. Amén. Y tú te quieres levantar como hombre o como mujer y tomar decisiones sabias para tu familia, tu salud, tu vida espiritual sobre todo. Jesús es el líder eh, ejemplar, el líder máximo y está a tu lado y camina junto a ti. Amén. Nadie nace sabiendo, sí o no, Pastor, o hay personas Así que es. nacen con el conocimiento del liderazgo. Se no. No. <ríe> aprende, todo lo bueno no. se aprende. Así como se aprende lo malo, también Ajá. se aprende lo bueno, si queremos aprender. Y Así la es. Biblia es ese manual que nos enseña a ser mejores líderes. Así es. ¿Verdad que sí? Pastor, un abrazo y gracias de, de corazón. Las personas aquí le están mandando también saludos. Dice Gloria no sé si la recuerda, yo sé, yo creo que sí, sí Gloria claro. Caballero, Pastor Alarcón, lindos recuerdos, Pastor Alarcón, Dios lo continúe 27. Un abrazo a
1: Gloria a todos los miembros de Meriden, de Wallingford y de Willemantic y de New London, que también conozco, varias gente por allá, a los Galarza, mi esposa es de los Galarza también, familia de, tal vez de ellos, porque son de, de esa zona en Puerto Rico, pero, este, un, eh, ha sido un privilegio, Pastor, un abrazo, estaré siempre orando por ustedes siempre les recuerdo allá en Lowell y en Lawrence, Sí. Este, verdad este en esos tiempos y, y qué gusto saber que está por allá en Connecticut, que Dios me le bendiga y gracias por esta oportunidad pastor claro Ore por sí. nosotros acá estamos eh, tengo dos iglesias americanas y los tengo en evangelismo mi hermano en, en los cuatro años tres años que llevo por acá uh -huh. eh, eh, se ha bautizado un montón de gente Amén. y, y americanos no hay pan, americanos, y ha sido una bendición. Y los tengo corriendo con evangelismo para la gloria de Dios.
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Así es. Así es, vamos a seguir orando por usted, Pastor. Un saludo a todos por allá. No Gracias. quiero despedirlo sin antes pedirle que ore por nosotros. Seguro. Eh, eh, ore por lo que nos están escuchando, ya sea a través de la radio o a través de, de YouTube o Facebook, uh, para que Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros. Así haremos.
1: Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque eres un Dios especial, un Dios de amor y misericordia. Gracias, Padre, porque no hay que mirar mucho más lejos solo a ti, Señor. Fijarnos, como dice la palabra en hebreo, mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, nuestro salvador. Tú eres nuestro creador, nuestro redentor, nuestro mejor amigo y nuestro mejor líder. Y queremos, Padre, en todas las diferentes situaciones, ya sea en un liderazgo de trabajo, un liderazgo social, un liderazgo de iglesia, un liderazgo en, en la escuela, en diferentes, eh, como padre, como esposo, Señor, que cada una de esas posiciones de liderazgo nosotros podamos imitarte en el amor, en tu misericordia, en tu paciencia, en tu valorización de, de las otras personas, Señor, y en tu entrega sobre todas las cosas, que cada uno nos entreguemos a ti y nos entreguemos a servir, a nuestro prójimo y a nuestra iglesia en una forma especial. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a cada miembro de nuestras iglesias, oh Dios, que tú les dé esa esperanza, Señor, de verte venir en las nubes de los cielos muy pronto. Gracias, Padre, por este privilegio en el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Gracias, pastor. Un abrazo. Sí. Lo despedimos de aquí con mucho Gracias.
1: Amor. Que Dios le bendiga, pastor. Un abrazo.
0: Amén. Igualmente. Igualmente. Chao. Bendiciones.